0: În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Hristos în mijlocul nostru, iubiților în Hristos, la multe ne putem referi, luând aminte cu atenție la paragrafele care compun textul Evangheliei rânduit a se citi în această duminică și pe care tocmai l-ați ascultat. Ne vom opri însă la tema grijilor vieții, la modul în care, ca și creștini, suntem chemați să ne raportăm la această situație. Ideea, iubiților, principală de la care e important să plecăm este aceea a încredințării vieții în mâinile lui Dumnezeu. Și aceasta este prima mare lecție, dar și chemare a textului de astăzi. Domnul nu ne-a dus în această lume pentru că mai apoi să ne abandoneze, să ne părăsească. Viața noastră e însoțită de o formă de manifestare splendidă și delicată a iubirii care vine de la el. Și anume grija, purtarea de grijă, providență. Nu suntem singuri, suntem însoțiți. Îl avem pe El prin Duhul Sfânt, necontenit, cum știm, prezent în existența noastră, în momentele de încercare, în momentele de bucurie, dar și în alergările și preocupările vieții cotidiene. Îl avem pe El implicându-se și ținându-ne parte, luptând mereu alături de noi, fiindu-ne aproape. Nu suntem singuri, cu El împărțim totul și împlinirea, dar și neputința. El iubindu-ne, ne ne dă mereu forța de a merge mai departe, de a ne ridica din orice situație, de a lupta, de a spera, de a visa. El deschide un drum, inaugurează o perspectivă, fiind cu noi, acolo unde ni se pare că e pierdut totul. El transformă orice eșec în biruință, orice cruce în înviere, pentru că e cu noi și ne iubește. Sunt de mai importanță de aceea decât orice floare, decât orice pasăre la care ați văzut că a făcut referire cuvântul de azi. Prezența aceasta lui activă, providențială, în numele iubirii, ne îndeamnă la a ne încredința lui cu toate ale vieții, începând cu cele necesare vieții zilnice, până la marile provocări ale alergării noastre într-un. Atât de frumos se spune și în întâia scrisoare a Sfântului Petru, în capitolul 5, Aruncați asupra Lui Dumnezeu toate îngrijorările voastre, căci El însuși are grijă de voi. Acest lucru apare și în vechiul Testament, bună oară în cartea Leviticului, singura condiție, dar esențială menționată aici, pentru un trai lipsit de grijă fiind respectarea legii sau rânduierii lui Dumnezeu. Niciun credincios, dacă e cu adevărat credincios, nu are vreun motiv să se preocupe de nevoile firești ale existenței, hrană, îmbrăcămintea de post. Acestea sunt asigurate de Dumnezeu, de către Dumnezeu, de la sine. A încredința lui nu presupune cât uși de puțin excluderea participării tale, a implicării tale, E ca un parteneriat, ca o cooperare sfântă între noi și el. Nu este nici de cum încuvințată lenia. Noi punem partea noastră de ostenială, de preocupare firească, de îngrijire, iar Dumnezeu par, pune partea lui de ajutor și de dăruire. Cele două nu se exclud și se presupun. Niciuna nu și este suficientă. Fiecare parte are nevoie de cealaltă. Nu e de ajuns nici. Efortul nostru singular, după cum nu este suficientă nici implicarea lui Dumnezeu, mai ales în chestiunile delicate ale vieții, dată fiind libertatea noastră. El are mereu nevoie de agrairea aceasta a noastră. Dar aerul iubiților ce respirăm, soarele ce ne luminează, albastrul care e peste noi și ne îmbrățișează atât de frumos, zâmbetele oamenilor de lângă noi, minunile vieții, apa, mâncarea și toate celelalte, ne le oferă însă pur și simplu. Sunt dreptul nostru născut din actul creației. Vin împrune cu ceea ce înseamnă a fi în această lume. Vin pentru că suntem mai lui, chiar dacă noi acceptăm sau nu acceptăm acest lucru, că trăim sau că nu trăim ca fi ai săi. Tot ceea ce există, există pentru noi, nimic nu ne poate egala ca oameni ființe purtătoare în echipul Său Dumnezeiesc. Sunt însă câteva provocări cu aspect de risc la care noi ar trebui să luăm aminte atunci când învățăm sau luăm aminte la lecția aceasta a purtării lui de grijă, a implicării lui în viața noastră. Știind aceste lucruri, un prim risc este să pierzi discernământul și să treci de la a te îngriji la a te îngrijora. Îngrijirea, preocuparea sunt firești. E important să ne răstuim frumos în această lume. Îngrijorarea însă presupune tulburare, presupune neliniște, frică, adesea disperare, pierderea speranței. Îngrijorarea înseamnă a te vedea singuri în atâtea situații sau provocări ale supraviețuirii care te depășesc și să nu vezi că El este cu tine. Îngrijorarea înseamnă disperarea când realizezi că singur efortul tău este insuficient. Să evităm a ajunge în zonele acestea de îngrijorare, prezența Lui necontenită, tocmai această providență a Lui, această grijă iubitoare pe care ne-o poartă, ne împiedică să ajungem în zona aceasta de îngrijorare alegând apoi un alt punct, excesiva alergare pentru rezolvarea atâtor trebuințe, arătăm că nu avem conștiința faptului că El cunoaște nevoile noastre, trebuințele noastre, dar și preocupările și zbuciumul nostru. Nu! El le cunoaște pentru că ne știe. E atât de consolator mai cu seama atunci când apare frica sau neliniștea în mijlocul atâtor situații, să ne gândim bine și să realizăm acest fapt că El știe. El știe despre situația noastră, El știe despre îngrijorarea noastră, El știe despre lucrul acesta care ne doare, El știe de trebuințele de care noi avem nevoie. Nu suntem aruncați în bătaia vântului, nu suntem abandonați în furtună, el ne iubește și de aceea știe, știind de aici, și acolo, cu noi. Există, iubiții mei, apoi riscul de a ajunge în acea îngrijorare datorită faptului că mergi pe compropriu. Și e o problemă pe care toți o avem. Evident, Dumnezeu vrea ca să fim creativi, să fim ingenioși, să fim luptători, să fim descurcăreți, să fim deștepți, dar adesea Intrăm într-o criză, este ispita de a te baza exclusiv pe tine însuți, pe înzestrările tale, pe planurile tale, pe predicțiile tale, doar pe calculele tale, ignorând ajutorul și implicarea care pot veni de la Dumnezeu sau de la oameni. Acest pericol este generat de egoism. Omul egoist trăiește prin sine și pentru sine, El singur își este propria rațiune de a fi. Își este de ajuns. Își este propria măsură. Totul îi se datorează. De aceea omul egoist nu realizează providența, nu realizează implicarea și partea lui Dumnezeu în viața sa. El singur știe că poate. Și atunci apare criza în care vezi că toată știința, toată preocuparea ta au o limită peste care ca om nu poți să treci mai există apoi un mare risc. Aruncându-te, iubiților, cu toate forțele lupta aceasta pentru cele materiale, pentru cele imediate, când vorbim de lucruri ce țin de în planul acesta orizontal și fizic al vieții, ignori cele superioare. Ignori pe cele duhovnicești. Ești atât de ancorat în trăirea aceasta cotidiană cu toate ale ei, încât riști să nu le vezi cele care sunt cu adevărat determinante pentru viață. Pierzi cu alte cuvinte ceea ce e esențial. Trece acesta pe lângă tine și apoi confuzi pe el esențialul cu neimportantul, ceea ce e important cu ceea ce este accesoriu. Oamenii fie că se lasă locuți de griji, fie că se lasă doar însoțiți de ele, nu mai au răgazul, spațiul interior necesar. Preocupării de lucrurile importante, de lucrurile care contează, de realitățile de dincolo. Sunt sufocați de urgențe, de vâltoarea vieții de zi cu zi, cu toate provocările ei. Nu e o problemă lumea, ci grija lumii. Nu e o problemă avuția, ci înșelăciunea avuției. Zicea, bună în sunt Ioan Gură de aur. pot să fii bogat fără să te lași înșelat de materie și să trăiești în această lume fără să te lași înnebușit de grijile ei. Riscul aici este, și să fiți atenți, este că ajungi să depinzi de lucrurile după care alergi. Știți? Și apoi ele te controlează. Intri ca într-o dependență din asta bolnavă, ca într-o robie. Nu mai poți fără, nu mai știi a trăi fără. Și acestea se pot opri. Am avut cu toții experiența acestui timp, care zicem că a trecut, dar care încă mai e. Când totul se poate suspenda, nu știi să trăiești. Nu știi să surprinzi ce e important. Nu știi cum să trăiești ceea ce e important. Nu știi cum să viețuiești cu omul de lângă tine. Nu știi cum să împarți timpul. Depindem excesiv de mult de, de lucrurile acestea ale vieții de zi cu zi, ne dedicăm cu totul lor, ne mai lăsând loc pentru altceva. Iar acel altceva e important. Bunoare, relația cu Dumnezeu, relația cu oamenii de lângă, șansa aceasta de a te bucura de viață, de a te mira de ea, nu avem voie să ne lăsăm furați să ne lăsăm absorbiți în forma forma aceasta. E important de aceea, pentru a nu ajunge niciuna din situațiile acestea, să vedem bine prezența lui Dumnezeu în viața noastră, purtarea lui de grijă, faptul că nu suntem singuri și să luăm în serios împlinirea acestei legături Acestui acord cu El, aceste însoțiri. Împrună În cu El, lucrurile mereu se întâmplă și se întâmplă bine. Avem nevoie de Dumnezeu, aroganței noastre, autosuficienței noastre, preocupării noastre continue de întemeierea pe noi înșine, orgolului lui adesea nemăsurat de a le ști pe toate, de a le cunoaște pe toate, de a le face pe toate îi răspunde Dumnezeu cu dragostea sa extraordinară. Ne facem bine să ascultăm o parte, măcar din capitolul 38 din cartea lui Iov, despre puternicia lui Dumnezeu, despre faptul că El a făcut toți în, în jurul nostru, că, se poate, că ne poate sări oricând în ajutor, în cazurile, în supărările și în slăbiciunile noastre. Chiar dacă noi ne rupem, chiar dacă noi ne arătăm aroganți, El nu ne părăsește. Și spune atât de frumos. Ascultă-mă! Eu te voi întreba și tu îmi vei răspunde. Unde erai tu când ea om întemeia pământul? spune dacă știi. Știi tu cine a hotărât măsurile pământului sau cine a întins deasupra lui lanțul măsurat, În ce au fost întărite temeliile lui sau cine a pus piatra lui cea din capul unghiului? Atunci când stelele dimineții cântau la oaltă și toți Îngerii lui Dumnezeu mă sărbătoreau, tu unde erai? Cine a închis marea cu porți când ea ieșea nevalnică din sânul firii? Și când i-am dat ca veșmânt negura și nori drepscute, ce apoi am hotărât hotarul și am pus por și săvoare, și am zis, până aici vei veni, și mai departe nu te vei întinde, aici se va sfârma trufia valurilor tale. Ai poruncit oare dimineții vreodată în viața ta și ai arătat aurorei care este locul ei, ca să apuce pământul de colțuri? În revărsatul zorilor, pământul se face roșu ca roșile pe ceți și ia lor de feșmânt. Ai fost tu până la izvoarele mării sau te-ai plimbat pe fundul prăpastiei ți s-au arătat oare porțile morți și porțile umbrei l-ai văzut? Ai cucetat oare la întinderea pământului? spune le știi pe toate acestea, care drum duce la Palatul Luminii și care e locul întunericului, ca să știi să-l călăuzești în cuprinsul lui și să poți să nimerești potecile care duc la el acasă. Ai ajuns tu la cămările zăpezii, ai văzut tu cum cade grindina pe care le țin parte pentru vremul de strântorare și pe care pentru vremuri de război, unde se risipesc aburii și se răspândește pe pământ vântul de la răsărit. Cine a săpat albie puhailor cerului, și cine a creat drum bubuitului tunetului Ca să plouă pe un pământ nelocuit Și pe o pustietate unde nu se află ființă omenească Și să a pe ținuturile sterpe și uscate Și să scoată pajiște de iarbă din întinderea plășuvă Are ploaia untată cine a zămislit stropii de rouă Din sânul cui a ieșit gheața Și cine este cel ce naște promoroacă din cer? Apele se încheagă și se întăresc ca piatra și fața mării se face sloi. Poți tu să legi cataramele pleiadelor sau să deznonzi lanțurile Orionului? Poți tu să scoți la vreme cu luna zodiacului și vei fi tu cârmaci carului mare și lui. Cunoști tu legile cerului și poți tu să faci să fie pe pământ ceea ce e scris în ele? Poți tu să ridici până la nor glasul tău ca ele să-ți dintr-o dată peste tine potopul ploilor. Ești în stare să azvârși fulgerele și ele să plece și să-ți spune, iată Cine a pus atâta înțelepciune în paserea Ibis? Sau cine a dat pricepere cocoșului? Cine poate să țină cu destonicie socoteala norilor și să verse pe pământ burdufurile cerului? Ca să se adune pulberea și să se întărească al burgării de pământ să se lipească la oaltă. Tu ești cel ce aduci pradele oaice și potolești foamele a puilor ei? Cine are grijă de mâncarea corbului când lui cer de la Dumnezeu de foame și zboară încoace și încolo după hrană? Și am putea continua tot așa. E un imb frumos care ne vorbește dincolo de toate despre purtarea de grijă a lui Dumnezeu. Despre faptul că dincolo de noi și de ostenelile noastre și de tot ceea ce noi facem, dincolo de civilizația pe care o creăm, și Dumnezeu vrea acest lucru, pentru că de-aia ne-a înzestrat cu rațiune și ne-a făcut să fim după chipul Său, dar dincolo de toate și prin toate, este și rămâne mereu prezența iubitoare a Lui Dumnezeu în istorie, în creație, prezența Lui iubitoare în viața noastră, purtarea aceasta extraordinară a Lui de grijă, e cu noi. Și de aceea e important să nu ne legăm de, de, de lucrurile atât de mult materiale. Să nu ne lăsăm furați de ele. Să nu intrăm într-o robie a lor. Pentru că tot ceea ce ne este tot ceea ce ne de folos Dumnezeu ne oferă. Și e important mereu să vedem prioritatea lucrurilor spirituale. Să dăm loc celor es, realităților esențiale în viața noastră. Să facem o ierarhizare acestora. Iar finalul este deosebit de grăitor în acest sens. Căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu. Și toate acestea după care alergați cu atâta pasiune în fiecare zi, vi se vor adăuga vouă. Când relația cu Dumnezeu e în ordine, atunci și lucrurile secundare se adaugă, și găsesc soluția. Cine trăiește cu Dumnezeu și în voia Lui, acela nu trebuie să aibă niciun motiv de îngrijorare pentru viața de zi cu zi. Pentru că Dumnezeu mereu ajută, Dumnezeu mereu deschide un drum, Dumnezeu mereu ne arată că este o perspectivă pe care poate în momentele acelea de tulburare și de întunecare ale minții noi nu o vedem. E cu noi. Și pentru că e cu noi tot ceea ce este omene se rânduiește. De fiecare dată avem puterea de a ne ridica și de a merge mai departe. El știe. E cu noi și ne iubește. Și acest lucru e atât de important. Și vă rog din suflet să conștientizați acest lucru și să nu-l uitați.